0: 像比如说，你练了十年深蹲，你练了十年的 CrossFit， 你在蹲的时候，你还用思考吗？你不需要，为什么？你条件反射，对吧？你的神经目击能力，包括放电效率，已经达到了条件反射了，你不需要思考。你要知道，这个病毒啊，跟好色的老男人很像，他也是有喜好的。临床的处理当中，抽搐患者，我经常开玩笑啊，我是个安全的抽，舒服的抽，尽情量的抽。你就让他把电放完。什么叫自然科学呢？就是它既能辩证也能变伪，嗯，对吧？它有两面性。嗯，临床医学属于定理性的。呼吸性碱中毒，什么叫呼吸？有很多同学会问我说，呼吸也能喘气儿也能中毒啊？<笑>运动项目当中，死亡数据比较多的是什么？呢？是半马
1: 。哦，是吗？不是
0: 全马。血流动力呢？从正常流速。变得越来越慢，我们叫缓流，甚至是滞流、嗯。还有一种呢，叫涡流，还能打转呢。哎呀妈呀，啊、老厉害了！血液能在我们的血管里打转。啊、<笑>其实我搞了急救培训这么多年，其实我觉得，对于我来讲来讲最大的收获是什么？就是其实我知道了，预防医学会比我们及时做院内干预更重要。
1: 的朋友们，这里是不好惹的娃娃脸 GUCCI。在大才小用的播客系列里，我将和各个领域的高级运动玩家们畅聊运动这门自我对话的语言。我们拒绝暗投安利，姿态轻松，直观有趣，大才只需小用，欢迎你来。我今天呢、啊，请了一位很神奇的嘉宾，其实在我眼里算是一个前辈。呃，我是因为出于对他的崇拜，然后怀着非常崇敬又忐忑的心情，然后请到他到我们今天的这样一个节目。呃，那他就是马雪兵马老师，我们欢迎马老师。好
0: ，谢谢，<笑>谢谢谢谢谢
1: 谢所以欢迎马老师。啊、那我们今也让马老师先自我介绍一下
0: 。好的，感谢希西,西，感谢大家啊。那首先呢，马雪兵来自于美国心脏协会中华区的主任导师。啊，之前呢也是在健身行业有过从业的经历，那现在目前呢还是主要致力于这个院前急救的培训，嗯、啊，呃，其实履历这个东西呢，在对,对于我而言，我感觉不是很重要、嗯，最重要的是我们能够为大家带来所谓的价值，对吧？嗯、能够帮助大家，大家能够实现哪些，比如说提升或者说技能的掌握，嗯，这个是我觉得我们存在的意义和价值
1: ，嗯、啊。好谦虚啊，马老师。其实马老师，呃，上就这，其实我今天跟马老师聊天，是我提前准备工作做的，我觉得最不需要准备的工作、嗯，因为我看一下马老师的这个履历，就是包括其实也是在上电视台，是专门作为这种急救和医护专家，然后去讲解一些这种急救知识。嗯、对,对所以我其实很开心，我完全想，我想完全享受今天以一种请教马老师的方式来跟马老师聊聊天，嗯、<笑>
0: 咱们互相学习啊
1: 。<笑>我那。好，我接切入一下，能不能让马老师介绍一下这个美国心脏协会啊？嗯
0: 、呃，它成立于一九二四年，在美国本土。啊，它是大概有了100年的历史、嗯，是致力于这个院前的心脏病和脑卒重的院前急救这个研究领域的一家专业协会，是一个非商业机构、嗯。那目前呢，我们能够提供给社会公众的课程呢，大概有大概六门左右。嗯、但是呢，很遗憾，只有一门课程呢是我们老百姓可以学习的，另外五门呢是我们专业医护人员才能够学习的、哦。但是百姓能够学习这个课程呢，反而它的受众的比例呢，包括还有就是说我们整体每年培训的这个数量，反而是最高的。因为大家也要知道，就实际上还是百姓的数量多于医护，对吧、嗯？而且院前急救为什么显得很重要、很有意义？刚才西西也说到了，是因为120到来之前和病患猝倒之后中间的这个时间，其实作为每一个院前急救员的高光时刻、嗯，因为我们每个医生都不会瞬间移动。我承认医生很专业，我们有药物、有设备、有团队，对吧？但是呢，他不能第一时间抵达现场，而我们病患猝倒之后，因为任何原因都是有可能发生猝倒的。假设说今天我跟古希聊得很开心，也有可能因为我交感神经过于兴奋了，也有可能我突然发生了失颤，然后突然应声猝倒，这一切都是有可能的。而现在我们临近夏季，对吧？有可能因为中暑啊、脱水啊，各种诱因导致心脏射血功能异常。所以在我看来呢，其实猝倒和猝死，第一个是从数据来看的话，趋向于年轻化，
2: 嗯。第
0: 二个呢，就是真的是。从临床的这个数据角度来看的话，不分年龄、不分性别、不分时间和场景。当然了，它一定要有一些特定的诱因，对吧？那说完全没有任何、毫无的诱因，没有任何原因的这个发生猝死，确实几率比较低。但是反而我们生活在一个高压的城市，生活在一个快节奏的北京，或者说是上海，咱们怎么又能够把这些所谓所有这些个诱因？完全规避掉呢、嗯？我们不是说隐居在山里的，嗯，对吧？每天都会承担工作的呀、生活的呀、家庭教育的呀，包括孩子们的抚养和教育的压力，嗯，太多了，嗯。所以在于我看来，院前急救把每个家庭当中，我们至少培训出一个合格的院前急救员，这、嗯、显得很有意义。嗯，这个技能呢，其实你可以一辈子不用，我也不希望你用，对吧？嗯、如果你用了，就证明的话、嗯，我们身边有人猝倒了，嗯，甚至有可能发生死亡，但是你绝对不能说我不会，
2: 嗯，因为
0: 一旦发生了意外之后。像2020年十月27号，对于我来讲，我记忆犹新。为什么？因为疫情那会儿是高发期。嗯，我们是一九年年底的时候，疫情突然袭来的。2020年十月27号，疫情稍有好转，我是出差到杭州去做培训。嗯，当时在飞机上的南航 CZ 8853， 我记得非常清楚，它航班编号啊、嗯。我从北京大兴飞往杭州，为了节约我的差旅费呢，我依然选择了红眼航班，嗯
2: 、<笑>就是夜里飞
0: 啊。那跟我一样同同行的这个呃一些个。呃，所谓的旅客或伙伴呢，大概有三百人。我们做了一个宽体机，坐满了，满载。当我们刚刚进入平流层，大家都知道，平流层其实是一个非常安全的这样的一个领域，对吧？就是机长啊，包括乘务员啊，都马上可以进入到了一个相对来说放松的一个环境。Mm -hmm. 我们马上也要发餐食、发饮用水等等。哎、mm -hmm. ，突然有一个小姑娘叫陈如如，嗯、mm -hmm. ，她倒地了。她倒地在哪里呢？她倒地在了头等舱。她还挺会挑地儿的。大家都知道，我们这个经济舱啊，空间比较狭窄。嗯，他如果真的倒在经济舱，说实话，我还先得完成第一个动作，就是确保现场环境是能够允许我去施救的。对吧？因为现场环境的空间、物理环境是不允许的，太狭窄了，我做不了。他倒在了头等舱，这个时候呢，咱们的乘务员呢也是一片哗然，慌乱无措。你知道，他们其实每个人在上岗之前都接受过相应的院前急救培训。嗯，但是我想说，为什么当真的有一个真人倒在他面前的时候，他依然会慌张？跟我们开车呀，其实是一样的，就是熟练工种，而他呢又不够熟，他只是会，他有驾照，他掌握了技能，但是他不能够熟练去运用。嗯，所以跟我们训练呢，其实也很像，我们叫做无意识有能力。像比如说你练了十年深蹲，你练了十年的 CrossFit， 嗯，你在蹲的时候你还用思考吗？你不需要，为什么？你条件反射，嗯，对吧？你的神经目击能力，包括放电效率，已经达到了条件反射了，你不需要思考的。嗯，最差的是什么？无意识、无能力，对吧？大脑不能支配，骨骼肌呢没有收缩、没有反应。那经过学习和训练，包括还有培养和培训，我们可能上升到第二步，叫做有意识，但是依然无能力。有意识了，但是能力还不行，对吧？有态度了，技能不行。第三步呢就好很多了，叫做有意识、有能力。但其实最完美的，就像我平常我做培训、做讲座，包括像我们做训练，包括甚至说救人一样，叫做无意识、有能力。嗯、当有人真的倒地之后的话，其实那一刻我真的不需要思考，
2: 嗯，一
0: 切的急救流程啊，先做哪步后做哪步，每一个步骤都会油然而生，它是一种条件反射、嗯。所以我希望就是说，每个家庭啊，包括每一个社会公众场所，比如说电影院啊。在一场火车站就不用说的，甚至是健身房，甚至咖啡馆，我们都要有至少一到两个人掌握至少呃普及的这个比较简单的急救技能。嗯、当有人发生意外之后。你不至于袖手旁观
1: 。当时那航班上那个小女孩倒地的时候，是您马上对她实施了急救，实施了急救。当时是已经起飞了，是吗
0: ？当时我们在平流层，哦，已经飞到了万米高空。哦、其实这个事儿，南航应该感谢我
1: 。对，当
0: 时机长跟我商量说，要不要我们去济南迫降？哦
2: ，因为大家
0: 都知道，其实我们当时在航线上的话，去济南只比去杭州提前八分钟左右。嗯，八分钟的时间，但是如果对于一个心搏骤停的患者而言的话，也是一个非常救命的时间，嗯，非常重要。但是，好在经过我准确的评估，嗯，陈如如其实并不符合发生 VF， 也就是我们临床上所称之为叫失颤，嗯，它不符合这个条条件，嗯，但她确实昏迷了，她没有意识，但是呼吸呢还是很平稳的，哦，哎，所以呢，其实我也给大家一个简单的一个临床概念哈，就是我们需要把人群分为四类，你知道，其实作为一个非医务人员啊，当他看到有人猝倒之后，他的第一感觉，他为什么会慌？就是因为他不知道他应该怎么去处理，嗯，对吧？他不知道倒在他面前的这个人，他到底应该是去按压呢，还应该是留守和观察呢，还是应该做哪些药物的所谓的干预呢，或设备的干预呢？他拿捏不准、嗯。所以呢，其实我们回忆我们小学学那个数学排列组合，非常非常简单。嗯、我们把人群分为四类，好不好？嗯、第一类就像我和古希这样的，叫做什么？有意识，同时呼吸正常，嗯、健康的呢？嗯不需要做任何的院前急救的动作，对吧 ？CPR、AED 都不需要的。
2: 嗯
0: 。第二类是什么？叫做无意识加呼吸异常，哎，这类就非常危险了。嗯。或者我们叫做无意识加无呼吸，或者叫濒死式叹息。
2: 嗯。一会
0: 儿我都可以把这些概念简单介绍一下。嗯。我直接把它用一个呼吸异常来定义，就是因为大家不是医护。
1: 嗯
0: 。你可以把这个呼吸的问题模糊处理
1: 。啊，当成一个最，你就首先就拿这个简单指标先做一个先做判
0: 断。嗯。还有两类呢？还有一种叫做什么？叫做有意识加呼吸异常
1: 。比如说
0: 我发生了心脏病，发生了急性梗死，发生了 CAD， 不稳定心绞痛。比如说我发生了脑中风粗重，不管缺血型的还是出血型的。比如说我发生了抽搐。比如说我发生了所谓的低血糖。我意识还没丧失吧？甚至我很痛苦或者在挣扎，对吧？我甚至想要求助。但是我呼吸也异常
2: 了。我整
0: 个生命体征也不够平稳。那这个时候需要做 CPR 吗？其实也不需要，我们需要针对性干预。还有一种叫什么呢？叫无意识加呼吸正常，就是你看意识没有昏迷了或者晕厥了，但是呼吸很平稳。嗯
2: ，我们每
0: 一个接受全麻手术的患者不都是这个样子吗？
2: 嗯，对吧？哦、给
0: 你开膛破肚，你意识没有不知道疼，但是呢，你的生命体征是平稳的。所以为什么咱们开个玩笑啊？说整个手术室当中的话，我们最应该拍马屁的就是谁、啊？就是麻醉师。嗯，对吧？他来控制你什么时候倒下，嗯、来控制你什么时候苏形。嗯，对吧？哎，他的功能非常的强大。
1: 嗯，其实就是两个象限，就意识跟呼吸，然后去分了四个部分，四个象限，对，两个指标，对，明白，明白。但其实您刚刚讲的，就是我哪怕我经受过咱们一呃一整个这个 AHA 的这样的一个培训，包括 AED， 然后包括我们当时实操，其实挺辛苦的，实操一直按压，一直人工呼吸，对，嗯，我听了这些名词啊，我都有点懵，嗯、就可能得过了一段时间，还有就是包括对您是非常熟练的，可是对于大多数人来说，他、嗯、还是。有一种触的这种心理，嗯，对，那就是那、嗯、判断呼吸是一个部分、嗯。那对于普通人来说，那他该怎么去实施？无论是自救还是像刚刚说咱航班上啊、公共场合啊，嗯，那第一步对于大部分来说应该。大部分人
0: 来说其实是这样，就是说我们这个病患促倒的诱因啊，嗯，其实很多人其实不需要去分析。嗯，第一个咱们先说数据啊，嗯、就是百分之九十的成人猝死，嗯，都是因为叫做心源性的急症。嗯、什么叫心源性呢、嗯？就是因为各种原因导致我们心脏射血功能异常。嗯，有时候发生了室颤 ，VF， 嗯，发生了无脉性的室速 ，VT，、嗯嗯、这个词儿听起来其实也不是一个专业词汇，嗯，非常简单。嗯、心脏是一个腔性结构，两房两室还不富裕呢，嗯，不是大别墅，嗯，就四个隔间嗯，中间带个门那个门就是瓣膜、嗯，这个新房的血只能往心室流，心室的血不能回流，如果你瓣膜闭合不全，那这个时候不就会出现症状吗？嗯。嗯但它不是要命的，
2: 嗯，
0: 比如说我们心脏还有强，嗯，对吧？那啥玩意儿，嗯、不就心肌吗、嗯？比如前两天我给那个小孩儿啊做一个发热科普，嗯，我当时说了一个叫做嗜心性病毒，你要知道这个病毒啊，跟好色的老男人很像，他也是有喜好的。<笑>有些病毒呢喜欢侵害和侵染我们的上皮细胞，比如说 HPV 病毒，嗯，这也是我们女性最需要去关注的一种病毒，嗯、尤其十六和十八两种型号，嗯，它有可能会导致宫颈癌，嗯。嗯第二种，比如说是肺性病毒、嗯，那我们最常见的就是新冠了，嗯、包括还有 SARS 常规性冠状病毒，嗯嗯、比如还有是神经性病毒，比如像我父亲都得过、嗯，就是这个带状疱疹、哦，我们俗称缠腰龙，它其实就是疱疹病毒，
2: 嗯、还
0: 有一种呢就是是心性病毒，就是它专门攻击你的心肌细胞的、嗯，但这个里边其实很复杂，就只要你要记住一个逻辑。呃，能够攻击你的上皮细胞，能够攻击你的呼吸系统，能够攻击你肠道系统的所有病毒，基本上都会攻击我们的心肌细胞
1: 。啊、哦，这么脆弱？对、嗯
0: ，所以小孩他为什么特别容易诱发的，就是说病毒性的感冒，然后有可能因为高热引起高热惊厥，甚至有可能引起病毒性的心肌炎啊。嗯，因为他免疫能力比较差，他跟成人完全不是一个 level、哦。明
2: 白？对、嗯、吧？所以你知道
0: 倒地的原因其实是非常复杂的。嗯，但能够真正说快速让我们送命的，嗯、就刚才我所讲的叫什么失、嗯、颤。嗯，心室发生颤抖，但是它还有可能恶化为一个最我不希望看到的结果，就是停搏。嗯，就是我们的心脏完全是静止了，连颤都不颤了。这也是我们有某些中国的菜鸟导演有可能拍错的一个主题，<笑>就是我们看到这样的场景：说在这个电视上有一个这个患者倒在病榻上，心电图从曲线变成直线。
2: 嗯
0: ，不管是粗颤细颤，反正最后直了。嗯，然后冲着两个医务工作者，拿着我们的半自动除颤器、手动除颤器，棒给他来一下，是吧？嗯<笑>。除颤，除颤，颤在中文的含义，小学生都知道是啥？是抖动，嗯嗯、是挛缩、嗯，是抽搐，对吧？所以除颤器是用来除颤的，它是不能够去处理停泊的，这是，这是不可能的。所以他们都拍错
2: 了
0: 。哦，哎，但是呢，停泊是很有可能发生的。嗯，但很遗憾，这也是除颤器不能够去除颤的条件
1: 。所以其实。嗯除颤是咱们说的 AED， 就比如说现在公共场合大家都呼吁要更多的去装这个 AED 的。对，对这个呃停泊呢是基本上是你得上了救护车，得有医生护士专门。其实在
0: 临床停泊的救助的一个策略、嗯、还是以 CPR， 包括还有药物复苏为主，嗯、直到患者恢复了可除颤条件。这个话题可能说起来相对专业啊，我可以给古希一个概念，就像是我们做小学数学题，或者说我们在做训练的时候，教练给我们做评分是一个概念，在急救领域，不管是院内还是院外，我们有一个叫 CCF 评分，第一个 C 呢很简单，叫做 chest， 它在中文名称叫做胸部，第二个 C 呢叫 compressions， 叫做按压，第三个 F 呢叫做 fraction， 叫分数，它怎么算出来的呢？它是拿胸外按压的总体时长除以整体急救时长乘以百分之百，在临床这个数据要大于八十，也就是说，我整体的急救时长当中有百分之八十以上的时间，应该是用来干嘛的？按胸实际上是做按压的，对，或者叫按胸的。不管是院内还是在我们临床院内院外啊，要在我们临床院内还是在院外都一样。所以说，为什么按压永远要比 give breath 就是通气？要更重要，哪怕说你不吹气了，你就一直摁，行不行？我告诉你可以
1: 。哦，说我
0: 说手边没 AED， 我没法除颤，我不电了，行不行？可以，你就摁压。
1: 嗯，那、啊、那,那这一点上，电视剧大部分还是拍的对的啊。就是只要二急救，一直使劲儿在那儿、嗯。对，但是高
0: 质量的按压，社会公众其实掌握不了。说实话、嗯。
1: 对，这个我的感触也很深。我当时去接受这个培训，我的所有急救知识全部来自于电视剧。对。然后我去参加这个培训，我才发现你摁哪儿，手法在哪儿，包括其实它其实很累的。你得摁两个人要轮流来。当然当然，其实
0: 在发达国家早就已经开始使用这个按压机了。哦。就是机械按压，但说实话，就是说机械按压也不能完全取代人工按压。嗯。因为他需要把机械压调节到合理的模式，包括还要给他把在患者身上做一个适配、嗯，这都需要一些铺垫的时间。所以，如果不是院内专业人士的话，我们也不建议用。一般就是人工按压比较快，嗯
2: 嗯
1: 我们咱们聊了这么多，一不小心聊这么多专业性的话题啊。嗯，我们回来一下，我想了解一下、嗯、马老师，就是你这个，觉、就、得、是、你的形象，我、嗯、我坦白说，就是你的形象非常的、嗯、练的非常的好、啊，然后但是你一开口又是一个医疗老专家的这种经验跟口吻、啊，就是非常笃定，但是经验很丰富，但你一看又是一个。精壮小伙的感觉，所以我很好奇你谢谢、嗯、你怎么跟 AHA 就是美国心脏协会结缘，然后怎么一步步成为了主任导师，然后现在要全国各地去做培训，来去宣传，还有去让更多人了解这个历程是怎么样
0: ？第一个，我觉得可能还在于来源于我的性格吧
1: 。嗯
0: ，就这个天蝎座啊，属于是有强迫症，嗯、<笑>对吧？自我虐待。其实说实话啊，就是本身我的本科专业其实不是临床，
2: oh.
0: 啊，但其实为什么斜杠了呢？对吧？包括包括我当时从事健身行业也是斜杠，嗯，其实一开始我在北京青鸟健身工作， oh. 那个时候呢会有很多的这个专业私人教练吧，在我那个年代啊是不支持销售顾问、oh. 去学习或者涉猎这个专业领域的，嗯、oh. oh. ，我是青鸟健身。可能比较特立独行的一个角色，就是健体顾问，就是既涉及到私教的专业领域讲解，同时也涉及到会员卡的推广和销售。嗯，呃，我也是连续青鸟健身全国销售冠军三年。哇！然后,后来的话呢，也是在青鸟健身还没离职的时候，也是从事一些管理的工作和培训的工作。嗯，我是希望其实人生不设限嘛。
2: 嗯，因为认
0: 知是没有边界的。嗯。呃，后来从事 a H A 这个工作呢，是因为本身咱们搞健身的人、搞健康的人啊，跟临床其实本身就是有交集的，嗯，对吧？嗯，啊，一个是预防医学，对吧？嗯、一个是干预医学、嗯嗯，是因为两个原因。第一个，本身我自己能活这么大不容易。<笑>瞧瞧我在<笑>我在六岁七岁的时候呢，也是因为发生了高热待查、嗯，在我们临床呢叫做 fever anal， 呃，第一个呢叫 fever check，fever 就是发烧的意思、嗯、，check 就是检查嘛。大家都知道，其实我们小孩发生发烧的原因啊，大概是有。四个领域或者叫四个维度，百分之五十原因是因为病毒、细菌或寄生虫的感染。嗯，呃，百分之二十左右是因为我们有肿瘤或者血液方面的疾病。嗯，百分之二十有可能是有免疫缺陷类疾病，这个是都比较常见的，因为小孩免疫力比较差。嗯，还有百分之十呢，属于是不明原因，所以有可能会从 fever check 恶化为叫 fever a n d o、哦、就是发热代差，就是连续如果你两到三周的持续发热，哦、体表温度的话，或者说我们腋下温度高于 37.3 度。尤其夜温高于 37.3 度就是低热了嘛，超过 38.1 点一就属于中热了，超过39就高热了。我那会儿是连续中高热，连续一个月在儿童医院住了一个月，每天都是药物和物理降温，查不出来，你知道吧？就查不出来原因。嗯、那个年代我也能理解，医疗手段还不是很发达的
1: 。那年哪一年的、啊就是？哎呀，这要暴,暴露年龄
0: 了。，199 几？ 1 9 9几？后来呢？我怎么好的呢？可能你都想不到。嗯，后来等我从事并开始接触和学习临床知识之后，嗯、我终于知道我应该是这么好的、嗯。那会儿是我母亲给我后来输了血，
2: 嗯
0: ，输了血之后，我记得是输血之后的不到五天，嗯，我就出院
2: 了，嗯。
0: 后来通过因为涉猎临床，包括后来又考取一些临床相应的资质，嗯，包括临床护理资质什么的，嗯、我其实都有，嗯啊，还是希望斜杠吧，斜杠到底吧
1: ，哦、相当于自个儿的这个经验汤出来，然后觉得怪不得。其实我看你尤其关注小儿领域、啊
0: 对，对，因为我后来非常清楚为什么是我母亲给我输了血之后我才好的。嗯，是因为你要知道，在我们小的时候，我们身体当中有一种免疫球蛋白叫 IgA。IgA，、嗯嗯、其实 Ig 呢就是免疫球蛋白，它有几个型号，有什么 A 呀、啊嗯、M 啊、G 啊、D 啊，很多，嗯、知道吧？嗯、这个 IgA 呀、啊，我们叫做黏膜防御细胞、嗯，就是它免疫细胞里最重要的一种，它是用来抵御黏膜受到细菌侵袭感染的一个防御细胞。嗯嗯、它在子宫当中，就是我们小的时候在新生儿在子宫里的时候啊，这个 IgA 是不能通过我们妈妈的胎盘的屏障的，嗯、就是它不能通过母体传递给我。也就是说，古希和我，其实在我们刚刚降生到这个美丽世界的时候，我们体内的 IgA 血清当中的 IgA 基本都是零，咱俩都一样
2: 。嗯
0: 。当我们开始吃母乳，通过通过母乳当中的 Ig 叫分泌性 IgA， 嗯，我们开始去吸取妈妈给我们的免疫球蛋白，嗯，我们才血清当中会合成才有，但是水平很低，明
1: 白明白
0: 。基本到了十二岁才能达到跟成人基本一致的水平，所以那个时候我就知道我为什么我发烧吗？我就是因为。免疫球蛋白水平差吗？免疫力差吗？
1: 哦、你那时候就知道了。我们那会儿不知道，后来
0: 才知道。<笑>后来我妈给我输了血之后的话，包括通过一些药物的调理，比如说胸腺五肽啊、嗯，我现在二十一世纪我们可能用一些更好的药，像这个皮多莫德呀、啊嗯、转移因子，啊，用这些药，慢慢就好了。嗯、但实际那会儿为什么高热待查？其实简单来说，就是因为体内受到了病毒、细菌或者寄生虫的侵蚀和感染、嗯
1: 。跟这次
0: 新冠一样，新冠也一样侵蚀你的上呼吸道、肺部，啊，一样
1: 的。嗯嗯，哎，那您现在开始斜杠，然后因为这些问题、嗯，而且考临床资质啊什么的，嗯，说实话还是挺不容易的。嗯，他后面是怎么以这样一路趟过来跟 HA 有 HA 的
0: 结缘？其实是我要感谢我的启蒙老师，就是北京市协和医院急诊科副主任刘继海教授。嗯，刘继海教授呢，这是我的一个朋友。嗯，那刘继海教授儿子呢，也是我一朋友、嗯，啊，一家都是我朋友。嗯，刘继海教授呢，那会儿 HA 刚刚进入中国的时候啊。嗯才知道我从事健身领域，嗯，他跟我商量说，能不能把这个事情在健身教练当中啊做一个推广。啊，本身呢，因为当时我培训教练了，已经开始，我说这个事真的非常好，我说完全可以。后来我就邀请刘教授呢，带着协和医院咱们医护团队，嗯，针对我们当时所有俱乐部的教练呢，做了一个还是免费的培训，嗯，啊，所有的费用都是协和医院来 cover 的
2: ，嗯，哎，挺占便宜的，嗯，那很
0: 多年以前了，都快十年了，后来从那一天开始，我就觉得，哎，这个事情其实每个人都必须要掌握。所以我就毛遂自荐嘛，因为我这性格就这样。嗯，当时我在清缴的时候，我斜杠，我必须要去设立私教的专业领域，对吧？你不同意，我也得设立。嗯，我当时跟刘教授说，刘教授这么着，我说咱们有没有导师培训？我说我毛毛遂自荐，我当导师。
2: 嗯，正好
0: 有协和医院正好有这个导师培训，那是第一批嘛。嗯，后来我就成为导师了，<笑>就这么简单。但是想要成为主任导师呢，这一路确实不容易。嗯，因为主任导师呢，必须是医护。嗯，对吧？专业医护啊。呃，我成为主任导师呢，第一个呢是我脸皮厚，呃，我不断的去给 AHA 官方，包括我们中国区总部的 ITC 的协调员、嗯，就是那个国际培训中心的协调员发邮件，嗯，嗯我还是毛遂自荐，嗯，我说我觉得我自己的知识储备，对吧？然后我自己的整个的演讲能力、嗯、培训能力绝对没问题，包括态度，嗯，我说我希望我能够成为主任导师，但是确实从 AHA 全球的要求和规定上来看，你不满足这个条
2: 件，嗯
0: ，后来呢，经不住你软磨硬泡，是吧？<笑>他们也觉得，在中国区呢，确确实实需要一些个有时间、有能力、有态度的人，在院外大力去推广这个事儿。嗯，我就成为了中国区、中华区大陆地区第一批主任导师候选人，但那会儿还不是啊，是候选人，嗯、一共八个人，嗯、我是其中一个一。我没记错的话，应该是 2016， 嗯，应该是六年前、嗯、啊， 2 0 1 6后来那会儿呢，参加了主任导师培训，但是你还不是呢，嗯，还得考呢，嗯，对吧？顺利通过了，哈<笑>非常荣易。<笑>非常非常荣幸的，就是说，我是第一个，而且只有我一个人通过
1: 了。哦，考理论是吧
0: ？呃，其实考的还是具体你的实战，
1: 嗯，
0: 就是你真正能够胜任这个角色的实战，嗯，一个实践能力啊，包括你整个的一些知识储备，包括临床啊、医务方面的知识储备，这些我都能够胜任
1: 。嗯，啊，哇。
0: 第二个呢，后来就是因为这个事儿，因为因为当时我已经经常录节目了嘛，嗯，有期节目就高手在民间》嘛，辽宁卫视的，我记得很清楚，就因为这个节目呢，当时编导也是我一哥们儿，嗯。我说，我觉得应该把“怨天急救》这个事儿啊推广给全世界，包括全中国，对吧？嗯嗯、咱们先走向中国，再走向世界嘛，嗯、他说：“行，挺好，这个主题不错，让我写一脚本儿。”嗯，你看又是脸皮厚，对吧、嗯？其实人家没想拍你，还是我想拍
2: 。嗯、我我说
0: 我出脚本儿、嗯，我写脚本儿、嗯，你觉得不错，咱就拍。后来我写了个脚本儿，他觉得不错
2: ，嗯，后来就
0: 拍了。拍了之后呢，当时我记得那期是有三个嘉宾，因为他每期啊、嗯、都是三个嘉宾的话呢要角逐的，嗯。高手在民间嘛。嗯、有一个嘉宾呢是表演民间的杂技。嗯、有一个嘉宾呢是收藏家，收藏那个火车，我记可清楚、哦、也北京人、嗯嗯。当时我还是那期节目的个冠军呢。哇，就是这个啊！当时其他节目也录过不少，嗯、什么我是超人啊，啊，包括还有什么高，呃难过女人关，反正一大堆，我也记不清了。难
1: 过女人关过了就。最过了。过了
0: <笑>其实我我个人觉得，其实录这些节目对于我们而言的话。不像是我的朋友经常调侃我说：“你这辈子成为不了刘德华。
2: 嗯”我
0: 当然知道我成为不了刘德华、嗯，我也出不了名、嗯、但我只是觉得，其实这些事情呢，是在给你的履历和经验，包括整个你在未来培训的这个舞台上的一种演讲能力，嗯、去做一个加分、嗯是。
1: 是的，是的，对吧？像这些协会啊，尤其是非商业的组织，嗯，呃、进入到事业各个地方是不容易的。对，他要推广的不仅是说自己是过硬的，呃，这个理论框架啊、科研水平。其实你到哪儿都是九巷也盼巷子深，还是要有一个这样的人物，他本身是具有人格魅力的。对。然后同时也不怕麻烦，你才能去各个地方去培训。没错，是。其实像咱们当时我参加的那期培训，其实因为其中一个非常小支分支、嗯，因为当时也就。二十人吧左右、嗯，但是其实您也在现场从头一直陪大伴大家到后面，虽然不是您讲，其实您也不用出现，对吧？嗯、你也一直陪伴大家、嗯，然后一旦看到有什么地方你觉得可以补充，马上会出来补充。我当时其实就是被这一点上，我觉得，呃，惺惺相惜。我觉得专业度，我觉得你很珍惜这种角色和这个工作本身
0: 。有些培训甚至我们出差的时候都是倒贴的，嗯，像北京，像您参加那一次、嗯、其实是新老师讲课，我去督导。嗯 Oh, 就是我来考核他，明白。当然，他在考核的过程当中，如果有一些知识点讲的不够完整的话，肯定我是要补充的。嗯，有些像比较远的出差呢、嗯，甚至说是我们的费用是倒贴的，比如说去拉萨，嗯，然后去乌鲁木齐，嗯，像拉萨、乌鲁木齐呢，我们当地都有当地的少数民族老师，嗯，啊像这个维族啊，包括还有就是藏族，嗯，这个费用的话比较高，但是为什么我还是个人来讲还是愿意去？嗯，第一个呢，就是我觉得这个技能呢，其实真的需要的，像您所说的，嗯，不只是一家协会，嗯，应该是千千万万就是有这个态度的人，嗯，对吧？他能够去。致力于它，去普及它。嗯，第二个呢，就是其实偏远地区的人，说实话啊，嗯，他们还是有一些信息差异的。嗯，就他其实对这个东西不是很了解。嗯，而这个事儿呢，我刚才也讲了，生存技能是人就得会。嗯，对吧？只要你是人。嗯，所以我觉得我们在我们活的这个有限的时间里，在我还走得动那个时间里，对吧？嗯、别到六十了我再去，我也去不了啊。嗯嗯，就走不动了，我就赶紧利用这个时间把我能去的地儿。对吧？嗯，精力啊，包括还有就是说金钱啊，嗯，但凡能覆盖掉的地方，嗯，我就把它都覆盖掉。嗯、所以现在基本上全国，我借着我这出差借我这个收费或者是免费的培训啊，基本也都走走干净了
1: 。嗯，就没有没
0: 去过的地儿了啊，全都走完了
1: 。就这么几年的时间？这几
0: 年大概已经有了四五年。嗯 ，H A 呢，从我十几年前一开始接触，嗯，到现在，不管是那会儿的兼职，还是现在所谓的专职，嗯，从来就没有放过。我最少的时候 ，H A 车在中国刚刚开始推广的时候，你也知道，它受众面很窄，对吧？嗯、我最少的时候，每次上课只有两个人。嗯，其实相对来说，我的个人成本是很高的。嗯，不管是我们的场地成本，还是我的时间成本，嗯、因为他一
1: 上就是一天一整天一上就是一
0: 整天、嗯。而且有的时候我这一高兴，我还要请学员吃个饭、嗯，我还倒贴，真的。我最后一算，我还赔二百，就是这么回事每次都是小班课，就是每次都陪。嗯，但是我觉得我还是挺开心的，而且那会儿的照片，他现在我还留着。嗯，那会儿的学员，呢，现在还有联系。嗯，因为我觉得这个事情对于他来讲，有可能能够帮助他一生。嗯，那我们中心的刘明伟老师，嗯，就是当年2020年的时候，在南航 c 8853。那个乘务主任。嗯
2: ，如果不
0: 是因为在飞机上我救了陈如如、嗯，刘明伟也不会认识我、嗯，他也不会到现在我们俩成为哥们也不会成为我们中心老师。嗯，对吧？我觉得这就很好。嗯
1: 。你还广结善缘，其实做了很多，嗯，播了很多种子。啊、嗯，对你，你不知道哪颗种子就能开花长。就像郭
0: 德纲老师说一句话，就是说你不知道哪片云才有雨，<笑><笑>对吧、哎？对对对。哎，
1: 那您刚,刚其实提了一个，呃，我刚听了一个概念叫院前急救。其实咱们所有接受的这些培训啊，呃 ，CPR、AED 啊，是不是都可以统归到这一类以来
0: ？院前急救其实不只是 CPR、嗯、AED， 其实最重要，我个人也最喜欢和擅长讲的叫做 First Aid，、嗯、叫做急救。嗯，举举个例子吧、嗯，就是其实我们会比较常见的各种内科急症，嗯，比如说心源性的急症，心脏病，嗯，很多人其实分不清急性梗死，分不清不稳定心绞痛，分不清心肌缺血，甚至分不清什么叫主动脉剥离或者叫主动脉夹层。但是这些词儿啊，不学医的肯定分不清，嗯嗯，正常的嗯，嗯，但其实经过了我们的培训呢，他就有可能能分清，嗯，他就有可能知道了哦，针对什么样的症状，我能够采取什么样的干预措施，比如说阿司匹林。嗯嗯嗯，不给他吃药不就完了吗？嗯，比如硝酸甘油，对吧？那这俩药之间又有什么区别呢？我跟你讲，区别大了。嗯，你要瞎吃，你给低血压患者去吃硝酸甘油，他明确他有低血压的这个病史的话、嗯，还有极大的风险的。你送他一程，嗯，不但没给他救了，你还给他害了。嗯，比如说中风，嗯，我们都知道，全世界的中风，其实按照国际数据啊，国际数据， 8 7呢是堵了。比如说，我们叫做缺血型的卒中、嗯，就血栓堵了。嗯，百分之十呢是常规出血型，嗯、就破了。嗯、还有百分之三呢叫蛛网膜下腔出血型、嗯。那个比较有有风险性、嗯。但这个其实作为老百姓他也不知道、嗯。他们老会认为说，我是不是在院前发生中风了？我吃个安宫牛黄、嗯，是不是好使、嗯
2: ？不好使、嗯。只
0: 能在我们院内，如果是缺血型卒中，使用溶栓剂，还讲究时间呢，跟保鲜期一样、嗯，三小时之内效果最好。嗯，你超过这个时间拖得越长，越后越差。嗯，这些知识点呀、啊，其实被提炼出来之后啊，嗯，很简单。就现在现在我们流行的短视频，对吧？嗯、你看着貌似碎片化、嗯，但是这个碎片化的知识点，一瞬间就能救救你的命。嗯
1: ，关键时刻还是关键时刻就
0: 能救你的命、嗯。你不需要像医生一样去了解他背后的病理或者说是药物逻辑。嗯，你不需要掌握，但你至少掌握了、嗯。嗯他发生这个症状，我能判断，我能识别，同时我知道用什么样的干预措施，嗯、足够了，你就能救人、嗯。所以为什么很多同学问我说：“老师，我一天学这课，九个小时、十个小时或八个小时，我就学会了。嗯”你跟我说六十多种急症，因为每次我都说我,我教你六十多种急症、嗯，他们说有这么多，我说真有这么多，嗯、有时候我一高兴，我还讲点别的呢，对吧？他说为什么我能学会呢？就是因为我需要让你了解三个方向的问题就足够了。第一个发病机制，嗯。因为什么诱发的？第二个发病症状、嗯、你怎么识别？有什么表现？嗯嗯、第三个干预措施就说说咱怎么救、嗯，你不就足够了吗
1: ？这个讲述方式啊，嗯、让我一下想到，就是最有用的学习方式其实是有框架、嗯、提纲挈领之后，然后再往这个枝干上面去填充它的血肿。对，这个、对这种方教学方式其实是最有效、最高效的。
0: 对他的一下能掌握。嗯、
1: 对，那那其实您刚刚提到了，就是其实大家也许刷刷短视频啊，看看这些碎片的东西，学到的东西也许也有用。这就问题就来，当他没有建立一个大框架的时候，咱们说，那他可能就应急，或者可能关键时刻发挥作用。那大家，但是他没有甄别能力啊、嗯，就是上网一搜各种碎片信息，对,对，这怎么办？大家没错，没办法去
0: 。因为网络给我们的信息啊，不能说要对和错，
1: 嗯
0: ，完全是。零星碎片式的，嗯，而且留言的人呢，很多可能是自媒体的一些个博主，嗯，嗯如果是医护博主呢，还但凡好点嗯，关键有很多是非医护博主，嗯、对吧？博
1: 眼球博主，没错，博眼
0: 球博主啊，所以这个时候其实大家有可能会被误导。我说实话，嗯，嗯是。先说协会啊，就是 AHA 最大的特点是什么呢？嗯、是临床研究机构、嗯，我们是在医院里做培训的，嗯，协和医院、儿童医院、阜外医院都我们的培训点儿、嗯，是院内做培训。因为刚才我介绍了，我们有六门课呢。嗯嗯我们有大部分课是针对大夫、针对护士的，不是针对百姓的，
2: 嗯、百
0: 姓只能学一门课，
2: 嗯
0: 、所以第一个职业背书或者专业背书他没问题、嗯，第二个呢就是从导师，他授课的一个模式，我们是用视频教学，嗯、很多同学会说我们像 DJ，、
2: 嗯、
0: 放录像的、嗯嗯嗯，其实也没说错，嗯、因为就用视频教学才能做到全球统一、哦，视频是经过了临床数据的验证，嗯、在美国设计好之后发行到全世界的、
2: 嗯
0: ，当然了，我自己讲科普课。或者说，我讲视频教学的延展点，那代表我自己的知识储备嗯。嗯。但是，像古希作为一个初级老师，就算你不延展，你按照视频里边一二三四五讲，你也讲不错呀。嗯。对吧、嗯？所以这个我觉得标准化的输出，嗯，对于学生来讲哈，嗯、是最重要的，是标准化输出。嗯。因为临床医学呢，跟咱们所谓的自然科学啊，有一些小小的区别。嗯、什么叫自然科学呢？就是它既能辨证，也能变伪。嗯。对吧？<笑>它有两面性。嗯。临床医学属于定理性的，
2: 嗯，
0: 也就是说，目前假设还没有更多的临床证据或临床数据把它推翻之前，我该怎么做就得怎么做。我有临床执行手册，嗯，对吧？甚至有的小护士，包括像我们，比如说半路出家，但是现在我已经有资质了呀。但如果我在临床实操经验少的话，怎么办？我翻书不就完了吗？嗯，我现翻书，现给我们的患者去进行有效干预，这没错嗯，我可以翻书，嗯，因为它是有依据的
1: 。嗯，哎。明白，所以,所以就从
0: 网上找肯定不靠谱
1: 。嗯，那也也就只能像咱们刚刚说的应应急，或者稍微有一些知识点，说不定能用着。那但是你要真正去学习它，变成让,让自己有具备这种生存技能，还是要去相信权威。您刚刚提到一个关键词啊，比如说刚刚说我们服用一种药是三个小时之内才有用，这种就说到及时性啊，就时效性是很重要的。嗯、呃，那不得不提，就是咱们刚刚有聊到，比如说上海这次的疫情，其实出了很多人
0: 次生危害。对，是这样，这次生危害呢，其实是大跌眼镜。说实话啊、嗯，就是医疗资源不管是挤兑，还是因为各种疫情的原因导致封锁，嗯，反正让我们达到一个结果，就是说无法及时就医。嗯。对吧？没法及时用药，及时进行医疗干预、嗯，最终有可能是因为一个小的问题恶化为了一个大问题，最后导致死亡。嗯嗯、咱们这次对我震撼最深刻的就是那起老人因为发生哮喘合并并发症死亡的案例。嗯，其实说实话啊，我没有看他整体的一个急救流程，因为他的那个传递给我们北京的那个视频太短暂了。嗯，但是我个人的经验告诉我，其实真的是有能力救的，也是有机会把他救活的。
1: 是那个急救车没拉他的那个事儿
0: ，你说对了、嗯。急救车没拉这个事儿呢，先不做定论。为什么？因为急救车有具体的管理流程，这个我非常清楚。嗯，它里边没有 AED，、嗯、它里边有半自动除颤器、嗯，半自动除颤器是非医务人员使不了的，而且你根本不会用。哦、你只能使用 automatic， 就是全自动除颤器、哦。先不说这事儿，但是为什么要吐槽呢？是因为这个医务工作者的态度太过于冷漠了，哦、太不会变通了。因为为啥呢？他当时拉的那个患者呀，本身不是危重症患者。人家患者自己都有主诉，说你先去看那个老头儿，我没事儿。嗯
2: 你想啊，他自己
0: 都说话了，对吧？也就是符合刚才我们所说的整个人群分类，叫做有意识加呼吸正常。他不是危重症，他没问太大问题。那这个时候，你是不是应该作为一个医务工作者，医者仁心？最简单的判断就是，除了制度和框架之外，我还应该去履行我作为一个医生最基本的职责，就是救死扶伤啊。态度问题才是决定我们全国人民去吐槽他的一个主要原因。嗯，不是所谓的技能和设备问题。但是我想说，当时假设如果在我们的家里。有几种常备药，最常见的第一种啊，嗯、我们叫贝塔受体激动剂。嗯、那这个词儿可能大家听起来陌生，嗯、不叫人话、嗯。很简单，就是我们肾上腺素的一个受体激动剂，它是一个促进剂。嗯、叫硫酸沙丁胺醇、嗯。商品名称呢叫万托林。嗯、简单来说，达到一个什么作用呢？就是解痉平喘，把我们紧张的支气管、啊、从挛缩变为舒张。哦、这一下气儿不就通了吗、哦？基本上都能有效的、快速的去干预急性的临床的。支气管哮喘，嗯，它是个处方药，特别便宜，二十六块八一支
1: ，只要你
0: 有处方，您淘宝、天猫现在下单，明天就到家了，特别简单。那这个这,个这
1: 当时这位患者，这位老爷爷他是没有这个？
0: 老爷爷应该后来我看到事件报道，应该是用药了，但是你要知道啊，有可能是会出现用药失败的，嗯，知道吧？因为他有可能病程是不断恶化发展的，嗯，别着急呀、啊
1: ，他、嗯、可能对也有着急的原因，可能也不是
0: ，我是说咱们别着急呀、啊。就是你他再怎么恶化，到最终一个结果就是无反应加无呼吸，或者我们叫无反应加呼吸异常。最后一招你用上不就完了吗？就是 C 片加 AED 啊，他没呼吸了，没脉搏了，直接建立一个被动循环，建立一个被动通气，加体外除颤，不一样能救吗？跟古希说一个真实案例。昨天我刚上完了一期一期我们的进阶课程，我的一个学生是谁呢？很有名的，他是一个青少年儿童教育的专家，薛教授，七四年生人。昨天我发了个朋友圈，我说恭喜薛教薛教授今年三岁了
2: 。嗯，那我,、啊、我看到了，看到了哈。
0: <笑>很多同学问我说，为什么马老师说他三岁了？嗯、因为薛教授说他2019年啊，在日本大阪出差，嗯、突发了心搏骤停，嗯，猝倒之后，在当地日本当地得到了有效的院前救治，嗯，他活了，嗯
2: 、活了之
0: 后，他的院内愈后还特别好。嗯，薛教授如果不自己不跟我说他之前发生过 VF， 就心搏骤停，发生过室颤，我都不能看得出来，我都不知道。嗯，他愈后特别好。嗯，什么叫愈后呢？就是我们发生病症之后，在院内和院外的康复。嗯，这个时间叫愈后干
2: 预干预。嗯
0: ，他整体在日本，因为在日本发生这个问题能够得到有效的救治，其实我很理解，因为日本的 AD 的普及率全球第一。
2: 嗯
0: ，第二，日久的院前饥饿的普及率，我估计全球至少排前三。嗯，而且他们的整个的救人意识特别强，因为不是说去表扬日本啊，因为我们跟日本之间的历史问题，我永远不会忘了<笑>。日本确实在很多方面做的发达国家方面比我们做的好。嗯，他说日本因为当时学校的时候在日本当地没有社保，嗯，人家根本没考虑这个问题，先救了再说。嗯，根本不考虑你有没有当地社保的问题，先救你。生命至上，生命至上。二一个他在 ICU 里躺了五天，而且是低温 ICU， 价格的话非常高，嗯，根本日本当地的医院，大阪的医院完全不考虑，就是先以救死扶伤。为第一药物。所以我想说，从这个社会案例我们来分析，很公平很公正，对吧？不考虑历史，上海要反省，你作为一个我国的同胞，你看到你的同胞倒地了，快死了，你是一个什么态度？首先，对吧？能不能救我们先不说，有可能他出现死亡，你要知道，在我们院内啊，高级生命知识的建立之下，平均过艺术距心搏骤停抢救几率是百分之二十四，所以说他现在如果说救不活，我作为我来讲。作为一个准专业人士，我绝对不会吐槽医生，嗯、因为我知道他一定尽力了。嗯、因为平均救治几率就是 24%、嗯、心搏骤停、嗯，各种原因导致骤停，不是 90% 你想多
2: 了，嗯、
0: 2 4就非常好了。你知道纽约在1980年的时候才 5% 现在才 20% 左右。院前急救啊，不是说院院前啊、嗯，老百姓很多人认为说医患纠纷，这个确实我说不是我们医生不尽力。因为确实会有很多客观问题，心肌大面积坏死，神经细胞大面积坏死，我抢不了这个时间，他肯定就会出现很严重的后果，对不对？那上海就不是，明明你现在作为120急救车医生，你急救是什么意思呀？你不是院内门诊，不是院内急诊，你是中间中间环节抢救的这个中间重要角色，你的态度太冷漠了，你还把车窗摇上了。嗯，这个小细节让我非常非常气愤、
1: 嗯，对吧？对，全国都很愤怒。
0: 所以后来我跟我的学生说了一句什么话呢？就是其实我说，不管是对于我有恩情的刘济海教授，因为他真的是非常棒的医生，嗯、医德医术，呃，对于我而言，因为我们很熟悉了嘛，嗯、经常一块吃饭，我很了解他，嗯、他肯定没问题、嗯，但是呢，不管是他也好，还是任何一个医生也好，就是我们都指望不上，嗯、为什么？他不会瞬间移动。嗯，刘教授很专业，但是我爸发生心肌梗死的时候，刘教授不能第一时间飞过来呀。嗯，所以只能靠谁？靠自己。嗯，院前急救是每个人都得掌握的，因为医生不来的时候，幺二零没到的时候，
2: 嗯
0: ，你手足无措的时候，你不能眼睁睁看着他死啊。嗯，这个时候你不做点啥吗？那形成一个强烈对比的案例，就是我们在不远的前几个月，在我没记错，应该是福建，就是南方地区啊，有一个小孩啊，因为发热、啊、高热、啊，发生了惊厥。惊厥就是我们俗称的抽搐，翻眼、肌肉强直、抽动、牙关紧闭。当时有一个受害案例呢，引起我们所有人的这个重视。这个案例呢，很正能量。虽然他的技能呢，真的是有问题的，但是态度呢，我们给点个赞。技能捏把汗啊，是个警，是个警察<笑>。这个标题呢叫做啥呢？后来给他做了篇推文，标题叫做说“说孩子你咬我的手吧”。就是这个警察叔叔啊，担心小孩在发生高热惊厥的时候啊，紧闭牙关、抽搐，把自己的舌头咬伤。他把他的手指呢放到了小孩的嘴里，让他咬自己的手，确实咬破了给他。这个事儿呢，我到现在呢依然给警察叔叔点个赞。啊，真的非常非常棒
2: 。但是这
0: 个手法确实有问题，因为大家知道，其实。抽住患者，我们是不需要在嘴里放任何东西的，嗯，对吧？包括一些尖锐物品，就绝对不能放。嗯、软了其实你也不用放，嗯，你担心它咬伤、嗯，就算咬破加压止血就可以了，嗯。但如果你放了东西误吞到呼吸道，有可能引起严重后果，比如说窒息啊。哦、尖锐物品如果咬碎了呢，划破他的气管或食管呢，发生内出血，嗯，更是严重后果。所以在临床的处理当中，嗯，抽住患者，我经常开玩笑啊，嗯、我是个安全的抽、舒服的抽、尽情那样的抽。<笑>你就让他把电放完，你不需要去干预，尽情让他抽。我自己最有经验了，我儿童医院高热待查一个月，我光我自己抽抽多少回，我是最有发言权的，抽搐的感觉我都能给你形容出来，我动不动就抽
1: 。那其实还是说白了，嗯、就是大家对于这个病症不同的急救会出现这些。不清楚，对对对
0: 。但是警察叔叔态度很好啊，嗯他真的是有个正能量的态度、嗯，为民服务，对吧？嗯，救孩子，对吧？牺牲自己、嗯嗯，所以技术是怎么样再说，对，态度最重要
2: 。
1: 的普及，日本现在是全球第一，非常高。那咱们应该是地铁上的 AED 都应该是近几年才。北京、上海、
0: 深圳其实做的已经很好了、嗯，就要表扬咱们国政府啊。嗯、做得好的好了就要表扬。嗯。这一线城市呢，其实普及率还不错。嗯。但如果跟人口密度相比，嗯，还有很长的距离，嗯
2: 、任重道
0: 远。因为为啥 AED 不是消防设备？嗯。第一个不强制，除了像。呃，飞机场、火车站，嗯
2: ，对、嗯、吧？这些
0: 环境比较强制安装之外，嗯，像咱们今天这个物业，嗯，它不是没有吗？嗯，嗯没有就没有。但消防设备如果你没有，不能开门嗯。A D 没有的话，你可以开门嗯。它不是强制设备。第二个呢 ，A D 是个低频率设备，嗯，就说如果我有福报、运气好，我一辈子都用不上一次，嗯。所以很多家庭呢，很多百姓呢说这玩意儿买它干啥用啊？嗯。我的很多的学生啊，自己家里边买 A D， 嗯，一些中产阶级啊，真买、啊，因为也不是特别贵，嗯，基础机型两万多一台，嗯。嗯赶上打折呢，一般大几就能买了。但确实说挂了有五六年了，也没用一次。我说是挺好吗？嗯，你要用了不就有危险了吗？对呀、啊，对吧？对,对对。哎，所以 A e D 呢，确实普及率在咱们国家现在目前还不是很高。嗯，这个呢是一个过程，嗯，能理解。嗯，但是我想说，你得知道它怎么用
2: 。嗯，因为 A e D
0: 的型号品牌太复杂。嗯，虽然傻瓜机哈。嗯操作方式的话，大同小异，差不溜，差不多。但是作为百姓，从就像开车一样，你从来没开过大 G， 你从来都是开奥迪，你突然上大 G， 它里边那些钮，里边整个的仪表盘，对吧？给你的呈现，你就会慌，所以你知道，其实我培训，我经常跟学生说一句话，我说今儿你来这十个小时，你达到两个结果，我就很满意了，第一个最重要，克服你犹豫不决的情绪，把情绪问题克服掉。第二个，掌握一项极其重要的生存技能，当然，技能。是可以通过后天的训练来提高的，嗯，情绪和心理的这种问题、嗯、阻碍、障碍性的问题、嗯，必须要把它疏导开，
2: 嗯，
0: 所以先把情绪克服掉，嗯、别慌，一看见啊倒一个嘎，自己先过去了，嗯，你先好像晕倒了，嗯，很多人都会这样，尤其女性，嗯，她自己害
1: 怕，对吧？嗯，哎、明白，哎，那您接下来呃，关于无论是 A H A 这边的作为这样主任导师的工作安排是怎么样，还有您自己是给自己怎么样的一个规划
0: ？我其实是想，为什么大家说？这个我到现在我还保持着这个身材，是吧？对，很
1: 真的，真真真。
0: 真<笑>你说这个北京都封了这么长时间了，你还能这样？你到底呢？你偷偷去哪儿练去了你？你<笑>这事儿我不能透露。但是我想说，我依然保持训练，而且我保持训练的时间有多长呢？嗯、我保持训练时间大概有2005年到现在多久了？ 1 7年。十七哇！我已经练了17年了。大家也会吐槽说，十七年练成这样了就。练的不怎么样<笑>这
1: 是很怎么样了？因为、啊、呃，因为我我也是有健身基础的。我看人，比如说他的训练目标啊，他练怎么着？嗯、您您是肌肉的肌肥大也练，肌肉力量肯定这些都是练的，就是各种维度都有。而且这个臂围，对这对，因为臂围很少，就是除非你是做健美健体方面的，嗯、能把这种臂围打到这样。四十以
0: 上的反正不多，对,对，我能到四十二差不多，屈臂啊。对，这个是因为第一个我职业形象我得有，
2: 嗯
0: 。第二个呢，就是我觉得我斜杠。跨过这么多的行业哈，嗯、就是去审视。最后，我现在致力于 HA 从事这个院前急救普及、嗯，我觉得对于我来讲是有帮助的。嗯，为什么呢？你想啊，我有二十年左右的健身经历，嗯，我非常清楚地知道有哪些健身教练，他们再去给我们的学员做所谓训练处方的时候，嗯，有些处方受限于他的知识储备和经验，嗯，有可能是错的。
2: 嗯，我
0: 给你举个例子，说我们这个低碳和零碳饮食，说快速减脂这事儿哈。嗯嗯嗯这事儿不能说错，嗯，但是有待考量。为什么？嗯，不同的个体、不同的机体、年龄啊、性别啊，基础疾病的、啊、携带啊，嗯，你完全这个训练处方不能够千篇一律，嗯。我给你举个例子，低血糖能不能要病、嗯、要命？中国啊是一个磨练意志的国家，嗯，我们很多的军队群体跟健身群体啊，普遍都是意志为先，嗯、意志为先、嗯嗯。对，说发生低血糖还叫病啊？那叫病吗？那不叫病。我告诉你，发生低血糖是能要死人的。嗯，尤其他有基础疾病，比如说他有糖尿病，嗯，比如说他有冠心病，嗯，比如说他有脑中风，嗯，他有血压问题，或者他年龄现在相对偏大了，嗯，他都有可能因为发生严重或者是骤性低血糖，就是血糖骤降，嗯，发生急性的并发症，比如说抽搐，嗯，因为血脑屏障，我们都知道一个基本的一个逻辑，我们的脑细胞它的细胞膜外壁只能允许葡萄糖通过，嗯，脂肪酸敲门，氨基酸敲门，就是蛋白质都要很多氨基酸敲门，它不开，嗯。你发生骤性低血糖、骤降低血糖，包括你带有糖尿病，你再发生低血糖，你是有可能发生抽搐的、嗯。对脑细胞是一个非常大的损害。嗯、第二个，严重低血糖，甚至有可能让我们有基础疾病、心脏病的患者发生急性心衰。嗯，薛教授就是案例。啊、嗯，他为什么在日本发生室颤了？他有糖尿病啊、嗯，又常年保持空腹跑马拉松。我说你这不是自个儿做吗？哦、嗯，空腹跑21公里的半马。我说打今儿开始你别这么干。哦，明白。你这就是在自个儿作自个儿、嗯，不能这么干
1: 。所其实就是你不能照本宣科，按照哎都是什么生酮饮食、各苯氨酸饮食、哎。对。生酮饮
0: 食我非常负责的讲，在临床是最早用于小儿癫痫症,症患者的一个一种干预措施，嗯，是在临床的一种食物处方，嗯，你把它照搬到院外照搬啊、嗯，说各种受体都这样去做，嗯，我绝对不同意，因为本身我就是临床资质了已经，嗯，我是不同意的，嗯，对吧？你要分个体，嗯。再说刚才咱们说这个呼吸性碱中毒，什么叫呼吸？有很多同学会问我说，呼吸也能喘气儿也能中毒啊？我喘气儿还能中毒呢？我说我说对，我说喘气儿也能中毒。为什么我老跟我学生说人工呼吸你别深呼吸通气？他们理解不了。是因为过度通气在临床是危害。我们在临床呢是有一个机器叫做 CO2，CO2 就是二氧化碳啊。二氧化碳分压监护器，就我能通过患者所呼出来的二氧化碳分压、嗯、判断是过度通气还是通气不足。嗯。院外训练为什么说跟这事儿有联系、嗯？说今儿我跟古希聊太开心了，甚至有可能我呼吸频率有可能加快。嗯。结人心兴奋嘛，就人心兴奋嘛。嗯。然后第二个呢，就是我可能会过量的把二氧化碳排出。嗯。这个时候有可能一瞬间导致我血浆当中的二氧化碳分压下降。嗯。就有可能发生呼吸性碱中毒，因为我们都知道。二氧化碳 CO₂ 是酸性的嘛，溶水就碳酸嘛嗯。嗯，它是多了不行，少了也不行。嗯，太少二氧化碳分压下降，就有可能会导致呼吸性碱中毒。明白。这在临床也是症状，虽然不要命啊，但也是症状
1: 。哎、嗯，那你呃、嗯，我突然想到一个，因为咱们奥运会项目里面说四百米是最死亡的，就是因为四百米是你跑步急速的无氧的那个分界。嗯嗯那无氧就是相当于你是不是没有无氧酵解嘛？对，就是你没有那个氧气摄入，其实你没有补充酸性的时候，你在同时在飞快的去排二氧化碳，就相当于你体内其实碱性是超标的，会不会、啊、就,就是二氧化
0: 碳分压下降了？嗯，二氧化碳分压下降导致呼碱。哦，哎，
1: 明白。其
0: 实呃，相对来说在院外啊、嗯，运动项目当中、嗯，死亡数据比较多的是什么呢？是半马
1: 。哦，是吗？不
0: 是全马。哎，为什么全马死的少呢？四十一公里、四十二公里的全马啊，它坚持不住，它就算了。
2: 嗯，拉倒了嗯。嗯，
0: 所以薛教授呢，你看本身教授啊，他还给我看数据呢、嗯嗯，他就给我看了他在日本当时跑半马的数据，他发生促倒的时间正好就是他在最后冲刺的时间
1: 。哦，觉得自己咬牙还能挺对。对他
0: 能挺，他能扛，他想冲那个 BP， 就是那个个人最好成绩，嗯嗯、哎， b r t 不 n pass。对，所以半马死的比全马多
2: 。哦。二一个
0: 健身教练那个群体呢，我不太支持，贸然让学员上来。就做一些通气量或者我们叫做最大摄氧量比较高的一些训练、嗯，比如说像呃快速的折返跑，嗯，啊心肺耐力训练
2: 、嗯，间
0: 歇性啊，啊间歇性 HIT， 嗯，可巴塔，嗯，可以做，你有评估之后再说，嗯，你有尤其医务评估之后再说，那就更好了，嗯,嗯你在没有评估的前提之下，你贸然让他去做，你就是有很大风险，嗯、包括我们戴的那个缺氧面罩，嗯，我自己都戴，嗯，模拟一个低氧环境、低压环境，嗯，对吧？嗯可以，你得分是谁吧。嗯，我这样呢还行。你们随便提了出来一个，你让他带一个你试试。对吧？直接就有可能因为摄氧不足的话，而发生刚才我说的，这不是呼吸性碱中毒吗？他不是，他发生酸中毒。为什么呢？因为我们摄氧量减少了，对吧？氧气减少，二氧化碳排不出来，就直接发生呼吸性酸中毒，这也是有可能的。所以，代谢性酸中毒，代谢性碱中毒，呼吸性酸中毒，呼吸性碱中毒，为什么我们经常说说临床研究问题？跟健身教练确实不是一个 level， 嗯，这点我是承认的，
2: 嗯，
0: 我们我经过了多少年的积累啊，<笑>才到现在这状态，是因为临床考虑问题是从真正医务角度考虑是非常细的，嗯、这教练确实还是一个相对啊，但不是说 level 低啊，嗯、相对就是说门槛呢没有临床高、嗯，对吧？所以考虑问题的维度，他当然，他维度没那么宽，嗯，所以在训练的时候，我个人的建议呢是按照世界卫生组织和柳叶刀杂志，美国柳叶刀杂志是我经常看的、嗯，那是个医务杂志，嗯。其实从延年益寿的角度来考虑问题，不说练马甲线啊，嗯、练臂围、麒麟臂，每周保持两次中等强度的训练，每周保持一次心肺耐力冲刺，够了。嗯，天天练，我经常拿我自己做实验。嗯，这段我不知道大家有没有兴趣听？嗯
2: ，没，有。我有兴趣听。我是
0: 经常拿自己的机体做实验的，因为我不能拿我的学员做实验。我在疫情爆发的初期呢，因为那时候大家都知道健身房不关门嘛，我们自己有工作室，嗯、我呢有钥匙、嗯我，我，对吧？有什么都不不如我有钥匙。那,那
1: 把前面那秘密给兜兜出来了
0: 。我去训练，每天可以保持几个小时呢？我自己其实是故意的，我就过号。嗯，我可以保持三到四个小时的训练，就是力量加有氧，三到四小时。首先从那个时长上看，我肯定是过号的，对吧？嗯。嗯我每天练，我连着练了。一个半月就是四十五天，我练完之后，我就去医院内，然后做了一个免疫全套的检查，其中特别检查了我的淋巴亚群指标，比如说像淋巴 T、淋巴 B， 尤其淋巴 T 是攻击艾滋病病毒的一个靶向细胞、嗯，非常重要嗯。嗯，包括我的免疫五项啊，包括刚才我说的 Ig、IgD、IgM、白细胞、C3、c 3啊、C3、C4， 嗯，比我在正常的时候都下降了百分之三十。嗯，底线是一千。嗯，我是六百，六百五。
2: 嗯，就
0: 是说俗了吧，还不如不练呢。嗯嗯，把自个儿练毁了给嗯。嗯
1: ，对，出
0: 现了很多症状，比如说脱发。嗯、其实你看我头发很好。嗯，就至少不秃。
1: 嗯，密密对
0: ，没完全脱发，但是我出现了斑秃
1: 。哦，鬼剃头、哎。对，这这是一个，
0: 而且不止一块好几块嗯，就这个时候，其实我已经出现炎性反应了。就斑秃有很大一部分成分导致，就是说炎性反应，头皮炎性反应嘛。嗯第二个呢，失眠，嗯
2: ，
0: 晚上咬牙能够自己咬醒了、嗯
2: ，晚
0: 上自己咬牙呀
2: ，
1: 为什么能给自己
0: 咬醒喽？交感神经太兴奋了啊、哦！其实我们简单理解，什么叫交感神经啊？就用来加速的，
1: 嗯
0: ，升压的，提高心率的，嗯、收缩血管战，战斗神经，战斗神经，嗯。副交感神经呢，减速的，
1: 嗯，逃跑神经，就是逃跑
0: ，<笑>就是太兴奋了、嗯，根本就下降不下来，嗯，失眠，嗯、对吧？然后狂躁，脾气。我还高碳饮食呢，我还不低碳呢，就这还狂躁。嗯啊
1: ，你但你当时做这目的就是就是想看一下自己身体什么变化是吧
0: ？我想，而且加上疫情本身又没地儿去啊，嗯，有点这个发泄的意图啊、哦，但是呢，我其实是想看一下，就是我的耐受，嗯，包括过耗到底对人体的机体。嗯能够产生多大的影响？嗯，我也不是傻子。嗯，我练的时候太不行了，我也停。嗯，但是确实我维持了一段时间之后哈，就是说我不去保持练五歇一、练五歇二的这样的频率、嗯嗯，我是保持七乘七乘七乘七、嗯，这个、嗯、<笑>连轴转，是吧？嗯、每天整。嗯，天
1: ，该吃
0: 吃，该喝喝啊，该碳水碳水、哦，该蛋白蛋白。就幸
1: 好还没有饮食上的、哎、不做调整，
0: 在苛求就死了，直接、嗯、就是来不了了。嗯嗯,嗯。但就这。也出现了免疫抑制，最终我就总结啊，就跟大家说一个我们临床所用的专业术语叫免疫抑制、嗯嗯。你知道有一种激素啊，我们叫糖皮质激素。嗯、我们身体里会每天都分泌的，嗯、它有双面性，比如说皮质醇。嗯，
2: 肾、嗯、上腺素。嗯，
0: 肾上腺素是一个髓质激素、嗯啊，刚才我们说的是皮质激素，它确实是两种激素。嗯、但它都属于激素、嗯嗯。这些激素呢，它有它的正面意义，比如抗炎啊、抗菌啊、升、嗯、压、升、嗯、糖啊、兴奋心脏啊。嗯负面意义是啥呢？会有免疫抑制，嗯，它会让你的淋巴细胞呢变得消沉，嗯，沉睡，嗯。所以你看啊，经常使用激素药物治疗的患者，嗯，他的淋巴细胞水平会比较弱，
2: 嗯
0: ，因为激素呢确实会达到一个免疫抑制的一个副作用，
2: 嗯
0: 。所以我就是自己，因为内源性的分泌太旺盛了、嗯，就达到我自己的免疫抑制，啊
1: 、哦，所以，我为
0: 什么淋巴细胞水平很差，嗯、我自己心里门清
1: 。你到后来停止这样的模式之后，能回来吗
0: ？很难。所以后来我也后悔了，做这个试验我非常后悔，<笑><笑>非常后悔。那
1: 班都长回来了吗
0: ？两年
1: ，花了两年长回来。而且两
0: 年，而且还用了很多的一些个免疫促进剂，比如说我用了匹多莫德，嗯，就是比较好的一个进口药、嗯，它是免疫促进剂，嗯，像小孩一般可能用胸腺五肽啊、嗯、转移因子啊，就很多药嘛，它就用来做淋巴细胞分裂刺激的，免疫促进剂、嗯，它不能常年用啊，嗯，一般就是一个疗程两到三个月、嗯，我就用两个月，嗯，
1: 嗯
0: 没有太大好转。
1: 也就是你四十五天作的，作了自己后来这么对，
0: 没有太大好的时间，两年左右的时间，头发反而才好，嗯，然后整个的失眠和这个，呃，狂躁的这个情绪的变化呢，用了至少至少应该是在一年，嗯，才完全就是说至少睡觉不咬牙，给他咬醒了，嗯，我能咬牙子咬醒了给自己，嗯，其实是很可怕的，是，哎，这
1: 这其实因为我特别开心，嗯。您把。长寿的这个概念提出来，因为这其实是我一直想触及、想去聊的。呃，国外其实我有个特别好的朋友啊。他他他其实给自己，因为他也是很多年在这个私教、健身还有营养领域的经验对。对，他是英国最贵的几个私教和营养师之一。哦。哦然后他把自己称为 longevity coach， 对，长寿教练。啊、明白,明白对我一开始我想这什么神棍，就是我觉得你这么多资历资质怎么怎么搞，给自己取个这么神棍的名字。他说不是，他说真正的就是至少他他英国人啊，就是至少从。在英国整个的潮流上来说，英美的潮流上来说，其实你关注自己，你要健身，相对，除非你是那种打比赛的运动员，运动员以外的对，你更应该关注的维度是长寿。没错。是怎么从你自身角度出发？我因为我们都是每个人都有自己的基因缺陷，有自己，像您刚刚说，您是内分性激素分泌旺盛的，那有的人可能分泌就是不旺盛的，对，有别。比如甲减的。对对对对,对。<笑>还是反
0: 而胖的容易。对对,对，所以
1: 他。嗯从他自身的问题出发，他要去找到那个解决方案，让他其实最终达到的目的不是我今天减五斤，下个月减十斤。对我应该是我怎么活得更长远，对,对更生活质量。对,对,对,对我机体怎么样更好的去运转？
0: 这点我特别认可，嗯啊极其认
1: 可。对这我我真特别开心你。你就看
0: 一些负面案例吧，你说轮子哥，什么这哥那哥，美国这些肌肉大咖
1: ，
2: 嗯
0: ，二十九岁、三十二岁不都死了
1: 吗？对对。对吧？对,对，真
0: 是。这都已经摆在你面前的案例。啊
1: 、我我我我微博上关注一个健美的打健美比赛的账号啊,啊，一段时间他都变成了那个专发讣告的那个，<笑>因为他每天都在发著名什么什么运动员，然后猝死，然后心脏病啊，啊什么什么什么
0: 。就是，其实都是心源性猝死。嗯。我都不用看尸检。嗯。99%。当然我这不能太武断啊。嗯。但是应该是心源性猝死，心脏的负荷太大了
1: 。应该是打激素打。而且他们用药物。类固醇对，
0: 没错，用类固醇类的药物对心脏的负荷太大，嗯、所以会导致射血功能异常，对，发生猝死、嗯。他们不是有基础疾病，说冠心病啊，什么这病那病的、嗯，是直接导致的突发性的死亡、嗯。所以这个呢，其实我也要呃，不能说警告吧，嗯、就是说提醒我们的健身爱好者、嗯，就其实我们每年要去必须花钱做的一些常规体检项目，嗯、不是您抽个血做个常规血检就行了的事儿、嗯，对吧？你像如果现在你到人到三四十岁哈。我是非常强烈建议你，比如说做一些个针对性的检查，嗯，比如说咱们做超声心电图，这甭说了，嗯，超声心电图，嗯，啊，包括像胸腔 CT， 嗯，包括像心肌酶谱
1: ，胸腔 CT 是去检查什么东西、啊？
0: 至少我们看一下有没有可能现在会有一些冠状动脉的一些阴影啊、哦。明
1: 白
0: 。如果要真的是确诊了，他现在是有冠状动脉发生了 75% 程度的一些血栓堵塞，嗯，甚至有可能是要给他做支架和球囊扩充的。75% 以下的堵塞呢，一般我们都建议用药物干预，就是阿司匹林啊。就抗凝剂的话呢，呃，抗板剂不能叫抗凝剂，抗板剂啊、嗯嗯，这样的话可以避免血栓恶化。嗯。但如果超过75的堵塞，都是要使用一些个其他的方式来干预了，嗯、球囊啊，支架扩充。如果你到9 5之九十百分之百堵塞，你就直接，你就直接有可能发生急性梗死了，就过去了
1: 。像刚刚咱们说的 90% 以下，体感上会有感知吗？还是百分之七
0: 就已经感,感到了？感觉非常强烈了、哦、因为你会达到。第一级别的症状叫心肌缺血啊啊， oh, oh, 呃，临床的话呢，它达到第二级别叫 CAD， 叫不稳定型心绞痛。就这个时候有可能就是不定时的，嗯、就像是我们经常会说说大家牙,牙髓炎，叫做牙痛不能定位、嗯，对吧？说上下的话呢，还老跑，一会儿上边疼，一会儿下边疼、嗯，心脏其实心脏是喇叭，肝脏是哑巴、嗯，啥意思？就是肝脏如果有不舒服吧，往往不到大面积肝肝细胞坏死啊，你还不知道，哦、
1: oh,
0: 。你要心脏可不是，心脏但凡有点头疼脑热的。你马上能够有主诉
1: ，明白？你能够有感觉，明白？所
0: 以如果说你现在已经发生了一些典型的什么症状比如说我有胸前大汗，嗯，胸痛，
1: 嗯
0: ，比如说牙，经常会有我牙齿检查牙医了，我没事儿，但是我经常不明原因的牙疼，嗯。第二个，我下颌疼、肩胛肩区疼、手臂疼、脖子疼，嗯。然后突然会有气促、压榨感、胀满感，恭喜你。<笑>你这都是心脏病症状啊， oh. 尤其女性的发病的这个症状的表现，叫做我们叫不稳定型的，或者叫做非典型症状会高于男性。就刚才我说什么牙疼啊、手疼啊、嗯、脖子疼啊、后背疼啊，嗯，跟心脏好像看起来无关，嗯，甚至烧心、胃痛、恶心，嗯，代偿到了我们消化系统，嗯，女性发生这些不典型症状的几率比男性还要高。
1: 嗯，哎，这说这个，我其实回想起来，我当时在考教练的时候，其中有一个部分非常详细讲了怎么样去。至少以自己作为教练的这种非专非医学专业的方式去、嗯，第一要去跟他的这种医疗要去看他的医疗过往史，第二是要看他的 CAD 的这个危险因素。对。就然后我们要背好多指标、啊嗯，我当时就觉得我天哪，要去背什么低那个什么高密度高密度指脂蛋我，胆还有低密度、啊、对，然后还要背各种还什么。那个
0: 都，说实话 ，Level One 属于。<笑><笑>呃，来我换
1: 。但是我对于我当时还是脑子笨的，是啊，是更跟,跟动作相关的。还是我一看到这些医疗性的东西，我还是觉得，哇，这个看来真的，你要去成为一个教练，你要让他从事这个东西，前置工作是需要非常充分的准备
0: 的、哎。我搞了急救培训这么多年，其实我觉得，对于我的讲来讲，最大的收获是什么、嗯？就是其实我知道了预防医学，嗯，会比我们及时做院内干预更重要
2: 、嗯。这可能也
0: 是临床医生可能暂时比我们还要稍微差点、逊、嗯、色点的地方。嗯，因为毕竟我斜杠嘛。嗯，我要把训练跟临床结合在一起。
2: 嗯
0: ，什么叫预防医学呢？就是其实你知道血栓的形成，嗯、咱们就聚焦一个问题啊，嗯、说血栓的形
2: 成、
0: 嗯，不管脑梗、心梗，嗯，都是因为血栓。嗯，那血栓到底哪来的呢？新生儿有血栓了吗？嗯，新生儿如果现在没有接受手术的话，新生儿形成血栓的几率基本上为零，很小。哦，当然，如果我们接受手术的话，外伤手术、烧伤手术，你肯定是会有一些血栓形成的，血液进入到高凝状态，这是不可避免的，对吧？嗯,嗯但是，健康的机体怎么会形成血栓呢？这个时候我们就要去探讨
2: 了
0: 。嗯。成年之后，主要致因就俩、嗯
2: 。第一个
0: ，血管内皮不够平滑、健康，也说，说俗了，你血管里边那层膜破了。嗯，啊，很多人又会问我说：“哎，血管里边还能破呢？这玩意儿还能受伤呢？咋破的？”
2: 嗯
0: ，血压问题，高血压病史的人特别容易中风
2: ，为什么呀？ Oh. 你每
0: 天血管壁内皮都受到你血压的冲击，它就会产生破裂。这个时候，血小板是一个应激细胞，它就会飘过去往那粘。哦
1: ，它应激
0: 反应啊，粘的越来越多，它不就形成血栓了，对吧？ Wow. 血糖问题、血脂问题、血压问题都会导致我们的血管。壁的内皮不够平滑健康，这就是形成血栓的一个最主要原因、嗯。而且，血小板是形成血栓的一个主要构成。嗯，说周状物质当中会有很多像你刚才所说低密度脂蛋白胆固醇。嗯，哎是是有有，但我跟你讲啊，小角色。
2: 嗯，
0: 大角色是谁？血小板。
2: 嗯
0: ，血小板是也是双面性的，就是有正面很大的正面意义。嗯，但是有些时候。好心办坏事儿，嗯，明白。它也是形成血栓的一个最主要的一个致因，所以为什么吃阿司匹林才能够去治疗急性梗死，在院前避免它即刻死亡呢？嗯，抗板剂，抵抗血小板凝聚的
1: 。哦，还不能叫
0: 抗凝剂，因为我们肝脏里会分泌十七种是啊十四种凝血因子，嗯，所以在临床分得很细，它不叫抗凝剂，嗯、叫抗板剂。
1: 嗯，其实抗板抗凝是拮抗的
0: ，不是抗凝是抵抗凝血因子。嗯。抗板是抵抗血小板，也就是说，让我们的血液进入到高凝状态的话呢，既有血小板的功效，又有凝血因子的功效
1: 。它并不
0: 是说只是血小板能够让你凝血，还有凝血因子，而凝血因子就是肝脏里分泌的。所以你要知道，有肝脏疾病的患者，比如有肝疾的人，他的凝血的效率会很差。也就是说，如果我有慢性肝炎，我有破口，嗯，我凝血效率会比咱俩要差，嗯，不容易愈合，嗯，知道吧？有糖尿病也不容易愈合，这都是他们的并发症。哦，明白。哎，因为凝血因子是肝脏里分泌的
1: ，明白，明白、哎。这叫
0: 抗板剂。还有一个问题是什么呢？这就要取决于我们久坐人士了、嗯。就是我们一个是说了血管内皮的健康程度，嗯、第二就是说我们的血流速、嗯。血流动力、嗯。血流动力呢，从正常流速变得越来越慢，我们叫缓流，甚至是滞流。嗯、还有一种呢，叫涡流，还能打转呢。啊、哎呀妈呀，老厉害了，<笑>血液能在我们的血管里打转。比如说房颤。嗯<音>，我们发生了心房颤抖，这就是我们发生血栓形成了一个很大的指因。因为当心房颤抖的时候，就心房那个结构发生挛缩嗯，嗯，比如瓣膜闭合不全，血液有回流，嗯，这个时候我们的血流速和血流向不就变了吗？嗯，它就有可能会导致我们的血栓的形成，因为发生了涡流
2: ，哦，打转了
0: 。正常流速对吧？像长江黄河一样，它应该往一个方向流，嗯，你能大瀑布逆流吗？往上流吗？嗯，正常不可以吧？但是在我们的身体当中，有些破损的机体结构，比如刚才我们说了房颤嗯，嗯，出现问题的机体结构，有可能出现这个问题。哇，涡流，所以缓流滞留涡流就会出现血栓。哇，那血流速变了吗？所以你知道那个 u w o 油罐，就那个运送混凝土的那个大汽车，嗯，大卡车，它在等红灯的时候，它的那个罐罐能停吗？它不能停吧？而且它，你看它的那个转速啊、转向啊，都是恒定的。嗯，它一停就会有什么结果？混凝土就凝固了呀。
2: 嗯，白拉了，用不了
0: 了。嗯、你的血液跟它是一个逻辑。嗯，再明白不了，今天晚上回家之后，啊，当然这是违法的。嗯，对吧？<笑>找个牲口去牛街杀个羊。嗯，你把羊宰了，你把它血给放出来，你放盆里，那不待一会儿就凝固了。嗯、哦
1: ，是，对吧？
0: 嗯，因为它丧失了正常的流速了。嗯，它就会进入到一个滞流的状态
1: 。所以咱们是您刚提到不能久坐，就是
0: 久坐肯定是不行。所以你知道，在发达国家有很多真正负责任的医生给那种超级胖子。嗯。你见过那五百多斤的吗、嗯？超级胖的，就胖得很吓人、
2: 嗯
0: 。他们做完手术之后，你知道吧？就比如说做完了这个胃结扎手术、嗯，之后他们不是躺着吗？不动吗、嗯？医生都会强迫他动，为什么？你老躺着，你的下腔血管当中就会形成有大量的血栓。他们有的，我见过一个真实的患者，他就是懒，他就不动，嗯、医生没辙了，又给他做了个手术，免费的，在他血管里边装了滤网。在他下腔血管里边，粗的血管里装上滤网。为什么装滤网？就是让他形成的血栓，万一脱落的时候呢，不至于顺流他的下腔动脉和静脉，下腔静脉飘上去啊，给他挡着。哎呦，人医生很负责啊，一老头、哎。哎、我的
1: 天，
0: 知道吧？所以你老坐着肯定是不行、哎
1: 。我我感觉这这这这些聊完，我觉得健身爱好者们全部心里面都开始有点
0: <笑>。所以为什么那个半马的死，比全马都还有一个原因，就是因为他没有经过我们的义务评估。他是经常久坐办公室，你看偏瘦的体质不胖嗯，跑着跑着还死了，为什么、嗯？我告诉你，有可能是因为久坐，常年的久坐，嗯，下腔血管当中会有大量血栓，嗯，因为突然性的剧烈运动，因为他老不练啊，嗯，他今儿抽风，他跟他朋友去跑马拉松，突然一练，哎，因为各种诱因导致血栓斑块从他的血管壁上脱落，
2: 嗯，
0: 一脱落，循环到他的。心脏血管、循环到它的肺部血，比如肺栓塞，嗯，循环到比如脑部血管，对吧？那不就直接就死亡吗？
1: 嗯，急
0: 性死亡吗？这么死的
1: 。哇
0: ！所以体检啊还是很有必要的。对，对吧？血管彩超啊什么的，没事做一做，对吧？也不贵
1: 。哇！我我、哎、我感觉我今天要重新认识我的运动计划，我之后要重新。嗯、但但是因为我呃，还是我我还是相对来说对自己健康意识还比较高的人。嗯、您刚刚提到的所有的那些体检项目，我。都都会涵盖，对，都会做，不是怕死嘛、嗯？然后，同时也，我跟您是有一样的这种心理的意识，但是没有您那么极端啊。就是我是喜欢拿自己做实验的人，对。然后我也是，就跟我说我什么时候身体的白细胞啊什么什么什么，我也我也会去时不时就抽个血啊，去什么看一看。对，所以，但是我知道，对于大部分的健身爱好者来说，我们喜欢去怼东西，就是享受那种怼上去的快感。当然，我也是，对，对我到
0: 现在依旧保持每周。六或者是七的训练频率，就是我基本不休息，每天练，但是我会控制度了，已经，就别太玩命了啊、嗯。但是我依然训练强迫症
1: ，嗯、我要这不
0: 练啊，我这内啡肽分泌不够
1: ，哈哈哈，支撑不了平时这种激动、呃
0: 。对，其实内啡肽就是啡肽类物质，嗯、就是跟罂粟碱一样，嗯，去痛的，
1: 嗯，镇静的，嗯、开心的、嗯、是吧？对。我我特别希望就我们这个话题往后走，其实你刚刚抛出来了很多话题，比如说像长寿啊，比如说像我们平时的一些用药啊、家庭常备啊，还有其实是很很能够去展开的，还有。呃，我们刚刚也讲到上海的这些情况，其实有好多新闻的社会的事件，对，都打了所有人一个措手不及，然后我们才发现，原来面对这样的急性的事情，我们毫无还手之力。对，那应该怎么办？我觉得今天我真的还学到了蛮多，但更多还是我刚刚听你总结了一下，就是我们去上这样的一个课程，其实还是要让你心里不慌乱，对，然后再学到一个应急的生存的技巧。这个我是内心里面，我希望更多的人真的是可以去了解、关注一下这样一个院前急救的领域，呃，至少保护自己嘛，从这样给自己提供多一层安全感、嗯嗯。所以我从内心里希望能够有更多人接受像马老师这样的感召、培训，或者说了解到这样一个领域，然后呢，保护好自己。对。所以今天今天特别开心、哎，就是马老师过来，对啊，我我真的学习到了很多，啊、所以我也期待我们后面的更多节目呢邀请，对对吧？聊的更多，哎、其他主题的<笑>对对，对，而且我真的是打包票啊，我们面前没有任何的稿子，没有任何的提纲，哎、什么都没有，哎、完全是马老
0: 师想说什么说什么。太
1: 厉害了！好，谢谢谢谢马老师，啊、那咱们录到这儿哈。好、嗯，那我们下期再见。嗯